0: Wusstest Du, dass 99% der Menschen gerade mal 15 bis 20% ihres Potenzials ausschöpfen? Und genau das unterscheidet die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen. Die erfolgreiche Menschen schaffen es ihr Potenzial stärker und ständig zu entfalten. Wenn Du Dein Potenzial auch Schritt für Schritt in den fünf Lebensbereichen entfalten möchtest, dann bist du hier richtig. Dieser Kanal ist für Angestellte, junge Führungskräfte, aber auch für diejenigen, die zukünftig Führungsverantwortung übernehmen. Meine Mission ist es, dir zu helfen, dein Potenzial zu entfalten, um ein A-Mitarbeiter, ein Leistungsträger oder sogar ein Top-Performer zu werden. Mein Name ist Heiko Faltenbach. dein Potenzialentfalter. Liebe Potenzialentfalter, willkommen auf meinem Kanal. Das letzte Mal in der letzten Folge haben wir uns mit den fünf Lebensbereichen beschäftigt. Die fünf Lebensbereiche sind die Persönlichkeit, Körper und Fitness, Geld und Finanzen, der berufliche Erfolg, aber auch das Soziale, die Beziehung, in meiner Partnerschaft oder die Beziehung zu anderen Menschen. Wir hatten in der letzten Folge auch einen kleinen Selbsttest angeboten, wo wir den Ist-Zustand einfach mal analysieren kann. Wo steht man in den einzelnen fünf Lebensbereichen? Wer diese Sendung verpasst hat oder diese Folge verpasst hat, die könnt ihr euch im Nachgang noch mal anschauen und auch gerne kostenlos diesen Selbsttest bei mir anfordern. In der heutigen Folge kümmern wir uns um die Komfortzone, also diese jetzige Folge baut praktischerweise auf die vorangehende Zone äh, Folge auf und die jetzige Folge mit den Komfortzonen zeigt, was mache ich, wenn ich jetzt in einen Ist-Zustand bin, um in einen Wunsch-Zustand oder in einen soll zu kommen. Ich würde gerne genauer erläutern, was genau Komfortzone bedeutet. Es ist auch unser persönlicher Referenzrahmen, also in der Wissenschaft spricht man eigentlich von den Referenzrahmen, welche Referenz habe ich, oder aber die Amerikaner sagen auch Box dazu, daher auch dieser Spruch um, Out of the Box oder Thinking out of the Box. Das ist das Thema Komfortzone oder auch Referenzrahmen oder auch, wie der Amerikaner so schön sagt, um, Go outside the Box or Thinking outside the Box. Ja, was ist, der kom kom was ist die Komfortzone? Die Komfortzone ist unser Ist-Bereich. Das ist so wie eine Wabe, die uns ständig umgibt. Und in dem Istbereich gibt es Aufgaben. Die Aufgaben können wir lösen. Und in der Komfortzone, da fühlen wir uns wohl. Aber wir sind auch in der Komfortzone in einem gewissen Autopilotmodus. Das heißt, wir machen die Sachen, wo uns richtig und sicher fühlen, die machen wir, wo wir uns eher weniger sicher fühlen und wo wir vielleicht Herausforderungen sehen, Risiken sehen, das ist nicht innerhalb unserer Komfortzone. Also wir machen das, wo wir gerne machen, wo wir auch sicher sind, dass wir die Aufgaben bewältigen können, wo wir auch die Fähigkeiten und die Fertigkeiten dazu haben, was uns einfach leicht von der Hand geht. Und ähm, einerseits hier, ist die Komfortzone eine gewisse Sicherheit oder sie scheint eine gewisse Sicherheit mit sich zu bringen. Und ähm, man kann es auch so sehen, es ist unser goldener Käfig, wo wir uns zurückziehen können. Mit der Zeit wird die Komfortzone, das ist aber das Problem, mit der Zeit wird die Komfortzone immer dicker. Wenn wir uns nicht damit bemühen, ab und zu mal außerhalb der Komfortzone zu gehen zu wachsen, die Komfortzone zu erweitern, dann wird die Komfortzone mit der Zeit dicker. Da kennt er sicherlich selber auch irgendwelche Beispiele, die dann in den ohne das ältere Semester jetzt anzugreifen, das ältere Semester sagt mit 60, 65 Jahren, also diese neue Technik, darum kümmere ich mich nicht mehr, das sollen mal die Jungen machen. Ähm, da bin ich schon zu alt dafür. Ich vergleiche es. Einfach mal so mit dem Bergsteigen steigen, eine Analogie zum Bergsteigen. Also beispielsweise den Mount Everest ähm, kann ich besteigen ähm, innerhalb einer Woche oder eineinhalb Wochen, je nach Route. Und die Besteigung des Mount Everest muss ich mir in unterschiedlichen Etappen einteilen. Das heißt, während der Etappen gibt es unterschiedliche Probleme oder aber auch Herausforderungen. Wohlgemerkt, es sind keine Aufgaben, sondern es sind Probleme und Herausforderungen. Da kenne ich das endgültige Ziel noch nicht oder ob ich diese Probleme oder Herausforderungen bewältige. Ansonsten wären es ja Aufgaben und wäre mein Ist-Zustand. So, wenn ich diese Probleme und Herausforderungen bewältigen muss, muss ich außerhalb meiner Komfortzone agieren. So, Dann, was hält uns eigentlich zurück? außerhalb der Komfortzone, wenn es doch die Wachstumszone ist, äh, zu agieren. Uns hält ganz einfach zurück, da gibt es wieder diese ähm, schöne äh, bildliche Darstellung vom Engelchen und vom Teufelchen, das auf der einen und auf der anderen Schulter sitzt. Das Engelchen sagt, komm, probier's doch, ähm, du wirst sehen, ähm, du wirst die Herausforderungen oder auch die Probleme oder die Hindernisse, die auf dich warten, die wirst du lösen, die wirst, du, ja, die, die wirst du bewältigen, wie du schon vieles in deinem Leben bewältigt hast und erinnere dich daran, schön, wie schön es sein kann, wenn du oben am Gipfel stehst und wenn du dann nach unten schaust und hast ein zufriedenstellendes Gefühl, dass du diesen, diese Bergbesteigung äh, geschafft hast. Aber auf der anderen Seite haben wir dann wieder das Teufelchen. Und das Teufelchen sagt, ach, es ist doch schön in der Komfortzone und eigentlich, würde ich lieber auf der Couch liegen und äh, würde mir irgendwelche Serien anschauen. Und das hat ja immer mit Training zu tun und wer weiß, was, welche Gefahren da auf mich lauern und so weiter und so fort. Das ist das Teufelchen. Und diesen inneren Dialog, den haben wir ständig. Teufelchen versucht uns in der Komfortzone zu halten. Das Engelchen will uns ermutigen, geh raus, wachse über dich hinaus und versuch ähm, deinen Horizont zu erweitern. Ja, Erfolg oder Wachstum, wie ihr schon annehmen könnt, ist, kann niemals in der Komfortzone passieren. Erfolg oder Wachstum ist immerhalb inner, immer außerhalb der Komfortzone. Und wenn ich aber dann diese Bergbesteigung oder diese Erklimmung, jetzt mal Analogie zum Mount Everest, erreicht habe, dann werde ich eine gewisse Zufriedenheit haben, ja. Oder auch eine gewisse, ein gewisses Glücklichsein. Ihr erinnert euch an Aufgaben oder Projekte, die am Anfang sehr, sehr schwierig schienen, vielleicht unbewältigbar schienen, aber ihr habt es dann trotzdem auf die Reihe bekommen, dass ihr dieses Projekt oder diese Aufgabe hervorragend gelöst habt. Welches Gefühl habt ihr da gehabt? Geht da mal nochmal ganz kurz rein in dieses Gefühl. Das war ein Gefühl der Zufriedenheit, ja, der überschwänglichen Glücklichkeit weil gewisse Probleme oder Herausforderungen bewältigt worden sind und hervorragend gemeistert worden sind. Ja, aber wenn wir doch die Gipfelbesteigung im Ausblick haben und wenn wir doch wissen, dass wir im Endeffekt dann, wenn wir es geschafft haben, auch belohnt werden, warum, warum hält uns das dann immer noch zurück? Warum hält uns dieses... Teufelchen auf der einen Schulter dann dementsprechend zurück und bequatscht uns immer. Das hängt mit den Urmotiven zusammen, die wir schon seit Jahrtausende oder Jahrzehntausende in uns tragen. Und die Urmotive in uns selber, ähm, das uns bewegt oder das uns auch motiviert, Sachen zu tun oder Sachen auch nicht zu tun, wir tun mehr Sachen nicht, wie wir Sachen tun, sind einfach Nummer eins ist Schmerz vermeiden und Nummer zwei ist, ja, Freude bekommen. Das sind die zwei Urmotive. Sondern wenn ich natürlich außerhalb der Komfortzone mich bewege, dann kann es wohl wissentlich auch mal da unbequem werden. Da kann ich vielleicht auch mal Angst haben. Ich kann Schmerz bekommen. Das ist, das ist ganz normal. Und da sagt das Teufelchen: Nee, nee, also da draußen da lauern so viele Gefahren, da kannst du. Schmerz bekommen oder kannst du Angst bekommen zu so der physischen Schmerz, den gibt es nicht mehr. Aber dieser Schmerz des Scheiterns, ja, das vermeintliche, ja, nicht genug zu sein oder ausgelacht zu werden, dieser Schmerz, dieser, dieser psychische Schmerz ist in uns noch tiefer verankert. Wenn Kinder beispielsweise niemals aus ihrer Komfortzone rausgehen würden, also Kleinkinder oder Kleinkinder, die gerade das Laufen lernen, oder laufen lernen wollen, dann würden die niemals laufen lernen, lernen. Die gehen ständig außerhalb ihrer Komfortzone. Kinder brauchen bis zu 30.000 Mal, um richtig laufen zu lernen. 30.000 Mal. Das heißt, die fallen hin, haben Schmerz. Ja, in der Hinsicht ist es dann ähm, physischer Schmerz. Stehen wieder auf, fallen wieder hin, stehen wieder auf, fallen wieder hin, stehen wieder auf. Und man, man könnte dann natürlich auch sagen als kleinkind ne also ich bleibe zu meiner Komfortzone in meinem Kinderwagen oder in meinem Buggy ist es sehr bequem meine Eltern schieben mich äh, überall hin da komme ich auch hin muss nur laut genug schreien nein Kinder haben eine intrinsische Motivation denn diese diese Motivation der Freude sich selber bewegen zu können sich selber ähm, hinbewegen zu können die Geschwindigkeit zu bestimmen die ist stärker wie der physische Schmerz bei Kleinkindern und ähm, man muss immer bedenken, es macht absolut Sinn, die Komfortzone zu vergrößern, denn je größer die Komfortzone eines jeden ist, desto größer ist auch die Persönlichkeit. Also diese beiden Bereiche gehen eins zu eins ähm, in Resonanz und das ist Grund genug, um wirklich über das Thema dann stärker und intensiver auch nachzudenken. Also alle großen Persönlichkeiten haben dieses nicht erreicht, weil sie in ihrer Komfortzone, in ihrem goldenen Käfig ähm, oder in ihrem, ihrem Autopilotmodus geblieben sind. Nein, alle großen Persönlichkeiten haben das erreicht, weil sie in die ja, Wachstumszone gegangen sind, weil sie in die Angst auch gegangen sind und diese bewältigt haben. So, jetzt wissen wir, welche, welchen Wirkungsgrad die Komfortzone hat, wie es außerhalb der Komfortzone aussieht und jetzt noch die spannende Frage: Wie komme ich eigentlich dahin, ähm, um meine Komfortzone zu erweitern? Und da habe ich dir ein kleines Arbeitspapier fertig gemacht, ein vierseitiges Arbeitspapier, das du Schritt für Schritt durchgehen kannst, indem wir im ersten Schritt Erstmal feststellen, in einem Beispielweise einen Lebensbereich, wo du sagst, da will ich mich ja, entwickeln, da will ich mich entfalten oder da will ich außerhalb der Komfortzone mich hier weiterentwickeln. Ähm, diesen Lebensbereich nimmst du auf und planst den in drei einfachen Schritten. Schritt Nummer eins ist vom Ist-Zustand in den Wunschzustand oder in den soll Das heißt, du notierst dir genau, was ist mein Ist-Zustand. Beschreibst diesen Ist-Zustand und wie sieht mein Wunschzustand aus? Wo sehe ich mich denn am Ende des Jahres, in zwei oder drei Jahren in diesem Lebensbereich? Und das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist dann auch: Wie komme ich dahin? Also was sind die unterschiedlichen Schritte, um diesen Wunschzustand oder um diesen Zollzustand zu erreichen? Also wie beim Bergsteigen nochmal die Analogie zurück. Welche Etappen muss ich bewerkstelligen, um Schritt für Schritt von Etappe zu Etappe den Mount Everest zu besteigen? Und da habe ich dir auch noch ein kleines Instrument mit äh, an die Hand gegeben. Da erkläre ich dir ganz kurz, wie die 3M-Methode funktioniert. Also wenn man Ziele setzt, dann sollten die machbar, motivierend und auch messbar sein. Machbar warum? Ähm, nichts ist demotivierender wie ein Ziel, das nicht erreichbar ist. Also beispielsweise kann ich mir nächste Woche vornehmen, ich besteige den Mount Everest, werde aber aus unterschiedlichen Gründen daran scheitern, weil ich nicht fit genug bin, weil die Logistik nicht passt, weil ich die Klamotten und die Ausrüstung nicht herbekomme, weil ich keinen Guide bekomme, etc. pp. Ich kann mir zwar dieses Ziel setzen, aber es wird mich in Endeffekt dann, demotivieren, weil ich gar nicht in der Lage bin, dieses Ziel umzusetzen. Also ein viel zu hohes Ziel demotiviert. Ein viel zu niedriges Ziel, also ein weniger motivierendes Ziel, ist ja, langweilig. Da sind wir wieder in der Komfortzone. Das ist kein Ziel, das ist keine Herausforderung. Und da sind wir nicht außerhalb der Komfortzone, weil da sind wir dann wieder bei den Aufgaben. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ein Ziel muss auch messbar sein. Ich muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt sagen, okay, am Tag 3 will ich Etappe Nummer 1 bewerkstelligt haben. Am Tag 4 will ich Etappe Nummer 2 bewerkstelligt haben. Und ganz zum Schluss, irgendwann einmal Tag 6, Tag 7 oder Tag 8, will ich dann am Gipfelkreuz des Mount Everest stehen. Das ist, das ist die planbare äh, Umsetzung. Also, wie kann ich dieses dann auch messen? Habe ich ein Ziel erreicht? Ja, nein. Ich will innerhalb von einem halben Jahr fünf Kilo abnehmen. Ich will innerhalb ähm, einer bestimmten Zeit ein gewisses Projekt oder ein gewisses Teilprojekt erledigt haben. Also hier teilen wir dann diese einzelnen Schritte ein. Und zum Schluss, zu guter Letzt, für die ganz Mutigen, die dürfen dann auch einen Vertrag machen. Die dürfen einen Vertrag mit sich selbst machen. Also, die verpflichten sich dann und unterschreiben diesen, heften diesen dann auch, auch ab, dass sie genau diese Ziele, die sie beschrieben haben, vom Ist zum Soll, dann auch erledigen. Und für die ganz, ganz Mutigen, die können das auch mit seinem liebsten Partner, Freund, Freundin dann auch teilen, um sich dann auch gewissen, ja, zu, zu verpflichten, dieses dann auch umzusetzen. Das sind die Drei Bereiche. Da gibt es also, wie gesagt, hier so ein Worksheet oder Arbeitspapier und das könnt ihr Schritt für Schritt ausfüllen. Ich empfehle euch immer, macht dieses Arbeitspapier handschriftlich. Dahingehend manifestiert es sich viel, viel besser und man denkt dann dementsprechend auch auf Papier und es bleibt viel, viel mehr Umsetzungserfolg. Hängen, wenn ich sowas dann auch auf Papier denke. Ja, wie komme ich an dieses Arbeitspapier? An dieses Arbeitspapier kommt ihr dann, wenn ihr meine Folge teilt äh, und mir eine Nachricht äh, hinterlässt, dann bekommt ihr dieses äh, kostenlose Arbeitspapier zum selber durcharbeiten, ähm, hat wieder eine Win-Win-Situation, ihr helft mir in die Sichtbarkeit zu bekommen, weitere Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und ihr bekommt dahingehend ein kostenloses Arbeitspapier und könnt ihr euch da wirklich dann auch dementsprechend bedienen. Also wie gesagt, kräftig teilen, mir eine Nachricht schreiben, dann bekommt ihr dieses Arbeitspapier per Nachricht zur Verfügung gestellt und somit haben wir beide eine Win-Win-Situation. Ich gebe noch einen kurzen Ausblick. Was erwartet euch die nächste Folge? Die nächste Folge erwartet euch das Pareto-Prinzip oder das 80-20-Prinzip. Beides ist das gleiche. Also Pareto oder 80-20-Prinzip, das ist das Prinzip. Auch sehr viel fehlinterpretiert. Ähm wir werden beleuchten, was es auf sich hat mit dem Pareto-Prinzip, wie es mir in meinen eigenen fünf Lebensbereichen, das wir schon in der ersten Folge gesehen haben, helfen kann, wie es mir helfen kann, dieses Pareto-System auch äh, die Komfortzone noch besser zu verlassen oder noch den Fokus auf elementare Sachen zu richten. Aber auch wir werden beleuchten, wie ich da auch, ja, äh, was die Geheimnisse des Paretos eigentlich mit sich bringt. Weil mit 80-20 ist es noch nicht getan. Pareto geht noch weiter und das eigentliche Geheimnis äh, werden wir in der nächsten Folge dann auch lüften und mit sicherlich spannenden in Inhalten dann auch noch mal füllen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und wenn ihr euer Ziel erreicht, dieses Gefühl ähm, wünsche ich euch äh, für die Zukunft und ja dranbleiben, entfalten, und tschüss. Das war's auch schon wieder mit Potenzial entfalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein Gefällt mir bei Facebook, Instagram, YouTube oder LinkedIn. Äh, ach, noch was. Wenn dir jetzt auf Anhieb jemand einfällt, für den die Folge auch nützlich ist, der auch sein Potenzial entfalten möchte und ein Meisterwerk aus seinem Leben machen möchte, dann sende diese Folge liebend gern weiter. Denn Wissen ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf geht's zum Potenzialentfalten.